0: Kurz und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Herzlich willkommen zur 16. Folge. Heute werden wir Sprüche Sprücheklopfer. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir begrüßen natürlich auch Jan mit einem locker flockigen Sprüchchen. Moin.
1: Moin Sascha. Ach, das war ein lockere, flockeriges Sprüchchen, wie der, der Hanseate sagt. Moin.
0: Moin reicht für die erste halbe Stunde, dann ist die Konversation am Laufen.
1: So, so ist das, so ist das, genau. Ja.
0: So, ich bin sehr gespannt. Also zu einem Spruch, den kann man ja nun nicht so anfassen und essen, aber es gibt ja viele Sprüche, die viele leckere Sachen beinhalten. Da hast du dir bestimmt was überlegt, in guter alter Tradition. Was hast du denn aus deinem, aus deinem Wunderrucksack heute dabei?
1: über Überbleibsel von gestern <lacht>
0: <lacht> für die Gäste nur die Reste ach nein nur das Beste <lacht>
1: für, die Gäste, für die Gäste nur das Beste genau ähm, alles, alles was weg muss ich habe gestern ähm, japanische Teigtaschen gemacht ich habe gestern vegan gekocht und es gab eine vegetarisch eine vegane japanische Teigtasche das heißt die heißt Gyosa oder so ist der, der Überbegriff dafür
0: Okay, also es sind nicht die, äh, Dumplings fällt mir gerade ein, nicht so gedämpfte Sachen, sondern die größere Teigtaschen. Wel welche Größe? Also,
1: Nö, hat schon so eine Ravioli-Größe. Also mit Dumplings hast du den Überbegriff genannt. Mhm. Das ist ja auch die englische Bezeichnung dafür. Und ähm, ungefähr so Ravioli-Größe. ne? Irgendwie so äh, ein bisschen größer als so ein, als so ein Esslöffel.
0: Ah ja, okay, gut. Da kann ich mir gut was vorstellen. Ist ja ein absoluter Allrounder, weil du kannst ja quasi alles reinmachen. Ja, genau. Und gibt es auch, glaube ich, in jeder Kultur. Ne? Gibt's überall. Also,
1: und, ich, und, und mich hat es interessiert, japanisch daran zu gehen, weil ähm, ich wollte schon immer mal Dashi machen. Das ist so eine Grundbrühe, die aus ähm, Shitake und Bonitoflocken, also Thunfischflocken gemacht wird. Also die Grundbrühe, die dann verwendet wird, wieder für Miso und, und deswegen habe ich in die Gyoza, habe ich dann auch Shiitake Pilze und Tofu reingemacht und Zwiebeln und das Ganze habe ich dann gegessen mit äh, Dashi Brühe. Also äh, rundum tolles japanisches Gericht, ähm, neue Kultur für mich, neue Möglichkeiten wieder mal zu kochen, Dinge auszuprobieren, Geschmäcker wiederzufinden. Richtig cool, wirklich gut.
0: Ja, herrlich, das klingt nach ein bisschen Umami, auch wenn Umami hauptsächlich Fleischgeschmack ist. Für die versierten Zuhörer, die können sich gern mal ein bisschen weiter oben in den Folgen begeben. Da reden wir auch ausführlich schon mal darüber. Heute, das ist ja so ein bisschen aus einer Idee, also wir sind ja beide recht wortgewandt. Und da haben wir gesagt, Mensch, es gibt doch total viele Sprüche zum Thema Food. Da gibt es Bauernweisheiten, andere schlaue Sprüche. Da wollen wir uns heute mal so ein bisschen mit beschäftigen. Es geht, einige sind halt witzig, dann gibt es teilweise so tiefe Lebensweisheiten tatsächlich, die äh, in Sprüche äh, geformt, gehalten wurden. Und es gibt das, glaube ich, also auch schon seit Jahrhunderten gibt es so versprachlichte Erfahrungen und subtile Botschaften. Also auch schon ganz lange oder wahrscheinlich seit Menschengedenken, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, oder?
1: Boah, kann ich mir gut vorstellen. Also so in, in meinem Erinnerungszeitraum fangen die Ersten dann irgendwie so an, irgendwie aus, aus der Kochausbildung und die Sachen, die dann wiedergegeben werden, das sind dann Sachen, die man so von der Oma hat ne, oder dann die klassischen Bauernweisheiten und ähm, natürlich wird das wahrscheinlich gesellschaftlich schon wesentlich länger und auch mit Sicherheit auch irgendwie aus dem Mittelalter und so weiter. Einige Dinge kommen ja auch daher, äh, immer schon wieder irgendwie im, im, im Sprachgebrauch aufgenommen zu sein, ja.
0: Also ich, ich würde auch vermuten, dass seitdem wir uns von den Grundslauten äh, entfernt haben und ein bisschen in irgendwelcher Art äh, Kommunikation betreiben, saßen wir wahrscheinlich auch schon uns, äh, um ein Feuer oder wie auch immer herum und haben uns wahrscheinlich schon ein paar Sprüche geklopft. So würde ich vermuten.
1: Genau. Und mhm. also wir, wollten das ja, wir wollten das ja heute auch machen. Einfach mal wirklich Sprüche raushauen und gucken, was uns zum Essen und Trinken alles für Sprüche einfallen. Äh, ich glaube, wir haben beide unsere Hausaufgaben gemacht. Das heißt, wir haben einen durchaus schnellen Schlagabtausch, wenn wir wollen. Und gleichzeitig aber vielleicht immer mal wieder ein paar Hintergründe, wenn es welche gibt, ne?
0: So ist das, so ist das. Ich habe ich hab einen schönen, lockeren äh, mitgebracht zum Warmwerden. Irgendjemand hat dem Essen im Bürokühlschrank Namen gegeben. Heute hatte ich ein Sandwich namens Markus und der Joghurt hieß Inge. <lacht> <lacht> Super, ja. <lacht> kennt, kennt, jeder, kennt jeder aus den Büros, genau. Ja. Genau, genau. Und es ist ja... Und so schön dieser, dieser Wortwitz ist, wer auch immer der Autor davon war, so ist ja da auch ein bisschen so diese versteckte Botschaft dahinter, ähm, zu sagen, hey, im, im Büroalltag, also ein bisschen dieses Thema anzugehen und davon kenne ich, ich kenne wirklich einige, die immer sagen, Mensch, äh, ich muss meinen Namen ranschreiben oder ne, jetzt hat schon wieder, der hat mir irgendwie meine, meine äh, Hafermilch-Oatly-Barista-Edition äh, ausgetrunken und jetzt so. Und da gibt es ja immer verschiedene Sachen. Also es ist tatsächlich auch wieder ein bisschen Wahrheit in diesem Spruch. Natürlich.
1: Genauso dann auch wieder ähm, bei das Auge ist mit.
0: Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Ja. Wird, wird gerne so ein bisschen salopp immer verwendet, ja, weil man sagt so, ja, na, mach doch mal nochmal eine, eine nette Scheibe oder ein bisschen ne, Liebe, also ein bisschen Petersilie irgendwie, mach mal ran hier, weil das Auge ist mit. Aber steckt ganz viel Wahrheit dran. Wer isst schon gerne etwas, was nicht gut aussieht, ja?
1: Ja, wobei man da bei Experimenten wie Dinner in the Dark und so weiter ja immer auch dann erkennt, dass sobald der, 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 der Sehsinn ausgeschalten ist, die anderen natürlich in den Vordergrund treten. Aber ich glaube auch, dass eine gewisse Optik und Präsentation, also Ausnahmen wie Lapskaus bestätigen, die Regel auf jeden Fall einen Vorteil hat. Ja, ja genau. Ja,
0: ich habe auch, ich habe noch, hab noch, hab noch ein paar richtig Schöne gefunden. Ja, zack, hau, äh, auf. nächster, her damit. So, pass auf. Äh, bei schönem Wetter einfach mal dicke Menschen umarmen und sagen, danke, dass du gestern aufgegessen hast. Das sind ja, schon fast,
1: das sind ja dann schon fast kulturkritische Themen, ernährungsphysiologischer Art.
0: Also ne, so locker flockig, wie man so einen Spruch bringen kann, so viele Themen, wie du sagst, schneidet das ja an. Also einmal kennt ja jeder. Ne, hast du aufgegessen irgendwie? Dann oder ist auf, Junge oder Mädchen, damit schönes Wetter wird. Den Spruch kennt jeder.
1: Aber hat noch keiner, hat noch keiner bewiesen, dass es so ist,
0: leider. Ja, aber hat, hat ja wahrscheinlich immer einer noch nicht aufgegessen oder es gab zu wenig Umarmungen.
1: Ja? ja, deswegen bin ich ja eher bei sowas wie das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken.
0: Ja, <lacht> auch schön. Also mit dem Wetter eh nichts zu tun hat. Genau, genau. drei Brötchen sind auch ein Pilz, oder wie war das, ne? Nee, drei Bier sind auch ein Schnitzel, Junge. Achso, drei ja. ja, die guten alten Trinksprüche, auch immer gern genommen.
1: Wir haben das, ähm. ganz kurz, da fällt mir dazu ein, wir haben in der Ausbildung das dann mal wirklich kalorisch ausgerechnet, um zu gucken, ob das wirklich stimmt, weil das hat uns interessiert. Es sind aber auch, es sind glaube ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es drei oder sieben Schnitzel, drei Bier sind auch ein Schnitzel, Sieben Bier sind auch ein Schnitzel, aber du hast immer noch nichts getrunken. Also ich glaube, Schnitzel, Pommes, Salat hat so viele Kalorien wie sieben kleine Pilz. Also irgendwie sowas, da gibt es auf jeden Fall ein Äquivalent. Ja.
0: Also steckt tatsächlich was hinter, genau. Ich habe immer, ich habe es eher für, für, für einen Trinkspruch gehalten, Wohlwissen, dass natürlich Bier auch Kalorien hat. Ja,
1: nicht, nicht, nicht zu wenig.
0: Logischerweise. Ja, okay, okay, Ja, spannend. Da äh, habe ich auch noch was Schönes. Zeitgemäße Kommunikation baut Brücken zwischen den Parallelwelten der Generationen. Welcome in our chatroom bringt für die Hausfrau und Mutter bessere Einspielergebnisse als Wie oft soll ich denn noch sagen, dass das Frühstück fertig ist?
1: <lacht> wo soll du denn den
0: ausgegraben? <lacht> der ist tatsächlich, da weiß ich, wo der herkommt. Der kommt von Karl-Heinz Karius. Der hat ganz lustige Sprüche, ist, glaube ich, mittlerweile schon tot und äh, kann ich jedem nur empfehlen, mal unter aphorismen.de und so weiter zu gucken. Der hat ganz lustige Sachen immer so äh, gesagt. Aber hatte den fand ich auch richtig mit, herrlich. Den,
1: hatte der was mit Karius und Paktus zu tun? Kommt der eher aus der zu? <lacht> <Zahn -Sin oder?
0: lacht> nee, ich glaube, der ähm, muss ich nochmal nachgucken. Also der war, glaube ich, auch so Wirtschaftsberater und sowas oh. und hat deshalb auch recht kernige, lustige Sprüche immer ähm, so niedergeschrieben. Ja. Sowas
1: wie, zu viele Köche verderben den Brei.
0: Mm, ein interessanter Spruch. Ne? Ist das, also genau, wenn man jetzt von dem, von, von, vom Kleinen anfängt zu denken, also so von, von wegen, ich bin in der Küche und, und wusel an meinen Töpfen und koche und dann kommt jemand und, und fängt an, ne, mir auf den, auf den Keks zu gehen. Da fängt das an. Aber ist das so, dass zu viele Köche ein Gericht oder den Brei verderben? Fragezeichen.
1: Ja, als Koch würde ich jetzt eher sagen, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man eine Aufgabenteilung hat. So sind Küchen organisiert. Ähm, wenn man jetzt irgendwie, jeder dürfte an jedem Gericht noch so ein bisschen rumwerkeln und jeder fängt an, selber mit mitzuwürzen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann, dass das geschmacklich durchaus auch mal Kacke enden kann. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das passt wohl. Also lass sowas wie Schuster bleibt bei deinen Leisten, ähm, ähnlich wie zu viele Köche. Also lass mal jeden so seins machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Ja, sehe ich auch so. Es ist tatsächlich Wahrheit drin, weil ja. man wahrscheinlich festgestellt hat: hey, wenn einer halt das Fleisch brät, dann müssen wir das nicht zwei machen und dann soll auch nicht zwei würzen, sondern das ist auch so ein bisschen ja auch meine Philosophie, wenn ich irgendwo essen gehe. Also, ich lasse mir gerne tolle Gewürze hinstellen, ja, mag ich. Aber an sich sage ich, ich möchte erstmal verstehen, was der Koch mir damit sagen möchte, weil ja. der hat ja eine eigene Art zu würzen, Kräuter zu verwenden. Und ähm, dann verstehe ich immer schon so ein bisschen, wer da hinten steht, bilde ich mir ein.
1: Und weil du es gerade von Braten hattest, wer anderen uh. eine Bratwurst brät, hat wohl ein Bratwurstbratgerät.
0: <lacht> kann man einfach ja. ein glaube ne? Genau, ja. genau. Ist jetzt hat jetzt, ich sag mal, philosophisch jetzt nicht gerade eine gewisse Tiefe, sondern ist relativ einfach im Verständnis. Ja, ja. Und aufgrund des Reims auch supergängig, finde ich.
1: Finde ich gut. Hat ungefähr genauso viel, genauso viel Tiefgang und Wertvolles, wie schmeckt wie Oma unterm Arm.
0: <lacht> schmeckt wie Oma unterm Arm. Oh, Oma der ist aber, aber schon.
1: Gerne mal sagen kannst im Freundschaftlichen, wenn du sagst: Okay, eigentlich äh, äh, danke fürs Kochen, musst du nicht wieder machen.
0: Hm. Schmeckt wie Oma unterm Arm ist dann schon ein bisschen böse. Also es ja. ist, das das schlägt ja einmal die Ebene. Also a, es schmeckt natürlich nicht, geht aber auch rüber. Äh, dass es ja schon ein bisschen Richtung Körperhygiene der alten Leute geht. Ja, also. Der ist ja so ein bisschen fies in alle Richtungen. Ja,
1: genau. wir, wir sind heute auch, äh, bitte das zu entschuldigen, vielleicht, weil wir Sprüche auch, die ja ein paar Jahrzehnte schon hinter sich haben, vielleicht nicht immer ganz korrekt sind, ähm, äh, versuchen wir durchaus auch hinterher zu sagen, Entschuldigung, es tut uns leid. Ne? Deswegen mal wir, was, was vielleicht irgendwie ja. zwischendrin, was, was komplett moralisch einwandfrei ist,
0: die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Aber die... Das ist auch nicht moralisch einwandfrei. Pure Ironie, Ironie. verzeih es mir bitte, Sascha. Ja, ja. Ist da, was steckt da denn an Wahrheit hinter? Gibt es da Wahrheit? Ist es, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, konzentriere ich mich dann nicht aufs Wesentliche? Also mache ich dann ganz viel oder ist das, hat das einfach was mit Glück zu tun? Was steckt da drin?
1: Ich würde das so interpretieren, ne? dass wenn man zu viel organisiert und plant, dass man nicht deswegen automatisch das bessere Ergebnis hat, sondern wenn, wenn man sich manchmal vielleicht durch ein bisschen Naivität, vielleicht durch ein bisschen Leidenschaft und irgendwo einfach ausprobieren, anstatt darüber nachdenken, mit was beschäftigt, dass man eventuell bessere Ergebnisse manchmal erzielt. Ja, Kann durchaus sein.
0: Ja, ich habe auch noch einen, einen schönen, den kennen wir, glaube ich, auch alle. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Mhm. aber erst die zweite Maus bekommt den Käse.
1: Aha. Was soll mir das sagen?
0: <lacht> ja, es ist äh, genau, also es ist, ist relativ einfach, also ich glaube, alle kennen der früge Vogel fängt den drum. den zweiten Teil kannte ich auch nicht, es scheint aber die zweite Hälfte zu sein, aber erst die zweite Maus bekommt den Käse. Fand ich ganz witzig, weil da ja auch drin steckt äh, so ein bisschen was von wegen äh, nicht immer überhastet sein. Ne? Ja. Also weil, wenn, wenn du zu so schnell losrennst äh, und den Kopf vorstrecht, kriegst du manchmal auch einen ab. Das kennen glaube ich auch viele im Leben. Mhm. manchmal ist es auch gut, eine Situation erstmal zu analysieren und dann zu reagieren
1: <lacht> das, das, das stimmt, ich habe noch einen passenden jetzt du hattest es von, von Wurm und von Käse, was ist denn mit Käse schließt den Magen
0: das ist eine schöne Sache ja, kennt man so, sagt man so, ist tatsächlich auch in der, ich sag mal, traditionellen Menüabfolge ist ja so eine Käseplatte oder ein oh. Käsewagen ist ja eine schöne Sache Ich selber sehr gerne Käse aber ist das so? Schließt er den Magen? Ist da was hinter? Hm, weiß also, ich gerade nicht.
1: Das, was ich gelernt habe, ich, ich, hab, ich weiß nicht mehr, ob ich es komplett hinkriege, aber ich glaube, tatsächlich ist es nicht so. Also es ist nicht, nicht so ein Magenschließer. Genauso wie auch ein Schnaps kein Verdauerle ist. Sind das, das sind wahrscheinlich einfach nur irgendwann irgendwelche Gelernten aufgrund von Menüabfolgen oder so weiter irgendwelche äh, Gelernten, weiß ich nicht, Gewohnheiten. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ein Käse mit viel Fett und viel Eiweiß wirklich den Magen schließt. Ich glaube schon, dass man da noch so ein bisschen anfängt zu, zu verdauen und manchmal je nach Käse und vielleicht Fettgehalt in der Trockenmasse wahrscheinlich auch ein bisschen das Ganze schwerfällig macht.
0: Ja, interessant. Ne? Und trotzdem gibt es dann diese Sprüche und die haben sich so weit durchgesetzt, dass bei ganz vielen Restaurants, gerade in der groben Gastronomie, ja. gerne mal noch Käse gereicht wird. Ne? Mhm, ja. Ich habe ich hab noch einen sehr schönen Spruch. Bitte. Äh, ich würde gerne mit dir frühstücken. Darf ich dich zum Abendessen einladen? <lacht>
1: ah, du Charmeur, <Schamörden>. du.
0: <lacht> man sieht, man sieht also es ist auch, auch die Flirtrichtung, also nicht nur die Kulinarik, sondern auch die Flirtrichtung ist vertreten bei den Sprüchen.
1: Ja. Ja, nur, den nur, ein, ich... nur ein Koch kann
0: eine Frau richtig glücklich machen. So. Oh, ja, mh, die, oh ja, ja, genau. Köche, Köche sind die Götter in Weiß oder wie war das? Ne? Oh, genau.
1: Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Ja.
0: ja, was Bas macht ein Koch in der Hölle? Er macht erstmal mal Mise ja, ja.
1: Und In einer anderen Form erklären wir irgendwann Mison weil ich hatte noch was. Wenn wir ja. bei Frühstück gerade sind und du mit deiner neuen Holden da liegst, Frühstücke wie ein Kaiser, esse mittags wie ein König und abends wie
0: ein Bettelmann. Hm, das ist ein sehr interessanter Spruch, wo ich wieder ertappe, ähm, ja genau, was, was ist denn überhaupt, was steckt denn dahinter? Also das heißt ja, ich soll morgens richtig reinhauen, yes. mittags noch gut essen und abends aber nur noch eine Kleinigkeit.
1: Ja, in meiner Wahrnehmung ist das so, die damaliger als dieser Spruch aufkam, die, dass der Wissensstand, wie sich irgendwie Nahr Nährstoffe, Nahrungsmittel im Körper abbauen und dass man morgens einfach, um Energie zu bekommen, richtig reinhauen soll. Und dann abends einfach vorm Schlafen gehen, nicht mehr so viel isst. Ich denke, dass uns zum Beispiel mediterrane Völker, vorrangig die Griechen, das Gegenteil beweisen. Die ja teilweise wirklich abends erst richtig essen, die Italiener ja auch und auch ein gutes Leben haben, glaube ich. Also gesundheitlich. Ja.
0: Ja, in der asiatischen Kultur ist es genauso und ich glaube auch ein bisschen in der Ayurveda-Kultur, dass man eben sich genau an diesen alten quasi deutschen Spruch, also wahrscheinlich uh -huh. ist er ja übersetzt, ähm, äh, sogar hält und sagt, hey, bevor der Tag startet, ich muss jetzt am meisten leisten. Also so zu morgens besonders ja. deftig und besonders viel essen. Ne? Englisches Frühstück zum Beispiel ist ja mit Bohnen und mit Speck und äh, da kriegst du ja auch richtig was auf dem Teller. Und äh, ja, also da ist tatsächlich ein... Ganz viel Wahrheit in diesem Spruch, was sich auch äh, überkulturell verbreitet hat.
1: Und man muss natürlich auch sehen, dass sich die Arbeitswelt immens geändert hat. Ne? Früher war es sehr viel körperliche, harte Arbeit, wo du wirklich ja nur durchgehalten hast, wenn du dir vormittags irgendwie erstmal richtig schön Kohlenhydrate draufgehauen hast, um dann irgendwie diese, diese Arbeit irgendwie zu vollbringen. Heute, wenn alle am Rechner sitzen, dann, dann ist das natürlich auch mal anders zu betrachten. Ob der ja.
0: Genau, aber der Verbrauch, also von geistiger Arbeit, ist ja auch schlaucht ja auch.
1: Genau, und ein voller Bauch studiert nicht gern. Passt da auch zu?
0: Mm, ja, das berühmte Fresskoma. Fresskoma, ja, <lacht> ja. Kennt jeder, wer mal richtig viel gegessen hat und quasi äh, sich nur noch hinlegen möchte. Ähm, ja, ist auch viel Wahrheit drin. Ne? Cool. Also über, über, überfutter dich nicht, weil tut dir nicht gut. Richtig.
1: Ich bin, ich bin mal gespannt, ob du zum nächsten auch noch was hast. Sellerie tut, gut, tut Mami gut, wenn Papi ihn essen tut.
0: Da, ich, da, kann ich, ähm, da kann ich DJ Ötzi zitieren. Blaue Pille, Sellerie, sowas brauche Anton nie.
1: Ah, also das scheint, dass Sellerie durchaus auch ein paar, wie soll man das sagen, spezielle Wirkungen hat?
0: Ja, also ist, anscheinend ist es so verbreitet und man sagt dem Sellerie wohl, wenn es schon in, der, in Liedern und auch in Küchensprüchen, ne, Genusssprüchen, niedergeschrieben wurde, scheint es ja eine Wirkung auf den, auf die männliche standfähigkeit zu, Standfestigkeit ja. zu haben. Und ähm, ja, ist nicht in der Bloody Mary, ist da nicht auch ein Stück Sellerie drin?
1: Ja, aber Staudensellerie. Aber ich weiß nicht, ob das Staudensellerie oder Knollensellerie gemeint ist. Aber das, genau, ist auch Sellerie drin, ja.
0: Ja, ähm, hier habe ich noch einen schönen, äh, mit dem es nicht gut Kirschen essen.
1: Oh. Den, den finde ich, find ich hochinteressant, hoch weil da habe ich überhaupt keine Ahnung zu, warum das so ist.
0: Okay, ich habe, äh, als ich den vorhin gesehen habe, habe ich gesagt, den nehme ich auf jeden Fall mit rein, weil den finde ich cool. Gerade wir hatten auch früher im Garten hatten wir auch einen eigenen Kirschbaum und da ist mir dann so ein bisschen die, die Idee gekommen, das hat wahrscheinlich damit zu, also wir denken jetzt an, an Süßkirschen, aber denk mal an eine Sauerkirsche. Also okay. in dem Spruch ist ja, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, heißt ja sowas, mit dem, da ist irgendwas, kommst du nicht gut aus. Ne? Oder sei vorsichtig ja. oder irgendwie so. Ja. Das ist so in Richtung Sauerkirsche. Ja? Also ne? okay. Dass es, sei ja. vorsichtig, wenn du die Kirsche isst.
1: Ja, ich habe dann eher so, so, so thematisch nicht so relevante Sachen wie halb besoffenes, rausgeschmissenes Geld, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, kein Alkohol ist auch keine Lösung, Bier auf Wein, lass das sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. So, also.
0: Ja, ich, auch ich glaube, also um, um die Trinkgelage gibt es auch jede Menge Sprüche. Ja. Ähm, dann habe ich noch einen, ich glaube, der ist ein bisschen moderner und äh, Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.
1: Ja, und das ist ja wohl so, das ist ja nachgewiesen,
0: ja. <lacht> auch wenn du offen bist gegenüber kulinarischen ja. ähm, äh, Einflüssen. Aber ja, es, es ist interessant, wie auch, also dahinter steckt ja auch, dass es anscheinend aufgrund der Esskultur auch eine gewisse Spaltung gibt. Also das ist ja ein klarer Angriff gegenüber den äh, Vegetariern, Ja, eine ganz klare Zuspitzung der Thematik. Also du isst meinem Essen das Essen weg, ey, du dover Vegetarier. Ne?
1: ja. Und wie Heinz Strunk ja auch sagte, Fleisch ist mein Gemüse.
0: Ja, 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 genau. Also auch schon immer ein Thema. Oh, oh eigenschön habe ich noch. Erbsen, Bohnen, Linsen bringen den Arsch zum Grinsen. <lacht> ja, und
1: <lacht> die Verdauung von Hülsenfrüchten, die kennt jeder. Die hat, hat jeder genug Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das passt schon genau.
0: Ja, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. So. Jede Erbse einen Knall. <lacht> <Schön>. <lacht>
1: Ich will mich damals ja. ganz kurz mal mit dir für nach dem Essen der, der Hülsenfrüchte beschäftigen, was da eventuell helfen kann, wäre, nämlich nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun.
0: Hm. Ja, 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 ja. Ja, also tatsächlich Verdauung ist, also die ganzen, die letzten drei Sprüche sind ja alle, haben was mit der Verdauung ja. zu tun. Also ja. Ja. tatsächlich hat man sich damit beschäftigt, wie kann man. Leuten schon mal helfen, wenn man was isst und was hat das für Wirkung? Also man mhm. sich auch mit der Wirkung vom Essen beschäftigt. Ja, ähm, ja auch spannend.
1: Genau. Wie ist das denn mit den Löffel abgeben?
0: Hm, na ja, Weiß ich, haben wir uns mal darüber unterhalten? Ich habe es gerade nicht parat. Das hat Aber das hatte tatsächlich eine wahre Begebenheit aus irgendeiner Geschichte.
1: Ja, also wie viele andere Sprüche auch, kommt das aus der, kommt das aus der ganzen Zunftwelt, wo die ganzen Handwerkerzünfte, die Handwerker viel ja auch als wandelnde oder als, als wandernde ähm, Gesellen durch die Gegend gezogen sind und immer in Gasthöfen übernachtet haben und immer ihren eigenen Holzlöffel zum Essen dabei hatten und wenn der, diejenige ähm, verstorben ist, dann wurde dieser Holzlöffel, da wurde der abgegeben und da kommt das ja noch her, den Löffel abgeben. Also sterben. Ja.
0: Ah, ja, ja, genau. Also tatsächlich aus einer Ech aus echten Begebenheiten raus. Ja, ähm, ja. Ja. Ja, ja, spannend. Ich habe, oh, hab ich habe auch noch einen schönen, äh, Kalorien sind kleine Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen. Und das ist so, ja. <lacht> was, was, was steckt in diesem Spruch drin? Also man, äh, ne? es hat was damit zu tun, logischerweise. Ähm, wenn ich viel esse, werde ich dicker, ja? So. Ja. nur sehr und, äh, <lacht> Das ist so. Und äh, ja, und dann tatsächlich, ähm, ja, es, es bin ich nicht schuld. dass ist ein Stück weit auch Verantwortung abgeben. Mhm. Ja. Also ich bin nicht schuld, sondern nachts irgendwelche kleinen Tierchen, die meine Kleidung böserweise enger nehmen. Ich
1: würde gerne so, wir sind langsam Richtung Ende, auch wenn wir, glaube ich, das die, die ganze Zeit jetzt weitermachen könnten. Mit Wilhelm Busch würde ich gerne enden.
0: Mm, ähm, sehr schön, ja.
1: Der gesagt hat, wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz.
0: Oh, das hast du aber sehr schön gesagt. Ja. Das ist ja perfekt zum Abschluss. Mehr kann man gar nicht sagen, würde ich sagen.
1: Ah doch, mir würden schon zwei, drei noch einfallen, die das ja, nicht aber nee, muss ich nicht
0: sagen. Ja, ja. Nee, ein wunderschönes Ende. Eine sehr lustig, lockere Folge, wie ich finde. Ich habe, wir haben viel gelacht. Ja. Und so soll es ja auch mal sein, denn Lachen ist gesund. Haha.
1: Und Liebe geht durch den Mann ab. Ah, ich wollte nichts sagen.
0: So, ja. oh, stimmt, stimmt. Ja, also es könnte noch weitergehen. Mal gucken, ob wir nochmal eine Folge machen. Sehr, sehr schön. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, falls ihr noch ein paar coole Sprüche habt, haut die gerne raus äh, zu uns als Sprücheklopper. Wir sind immer für einen verbalen Schlagabschluss zu haben. Sagen vielen Dank fürs Reithören. Ähm, ihr könnt uns auch auf Facebook folgen und ähm, da haben wir auch eine kleine Gruppe gemacht für Sachen, die nicht in den Folgen erzählt werden und da könnt ihr gerne mit uns direkt schreiben, wenn ihr Lust dazu habt und euch Tipps, Tricks und so weiter abholen. In diesem Sinne eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.